0: Sainte-Aire. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à quoi sert-il dans les guerres au Proche-Orient et en Ukraine Antonio Guterres lui-même le juge proche d'un état de mort cérébrale au moment où Israël prépare une offensive sur Rafah et où en France, Emmanuel Macron alerte sur le durcissement de la Russie. Notre sécurité à tous est en jeu très bien le Président. L'actualité, c'est encore la colère paysanne. À Bruxelles, 900 tracteurs aujourd'hui et en France, au Salon de l'Agriculture, l'idée d'un prix plancher fait débat. Un chat GPT à la française. On y vient avec la pépite française Mistral AI, service réservé aux entreprises pour l'instant. Nous serons en Italie un an après le drame de Coutreau, ce naufrage qui a coûté la vie à 94 exilés. Et puis aux Jeux Olympiques, avoir son enfant à ses côtés pour tirer le meilleur de soi-même, Solution a été trouvée pour les athlètes. Juste après ce journal, les filières privées sur les plateformes Mon Master et Parcours vous avez sûrement des questions, c'est au 01 45 24 7000.
2: France Inter.
1: Incapable d'agir face à l'invasion russe en Ukraine, paralysé depuis l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU est-il en état de mort cérébrale Ce n'est autre que le patron de l'ONU qui s'interroge en ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève où vous vous trouvez. Bonsoir Jérémy Lanche. Bonsoir. Ce sont des mots très forts choisis par Antonio Guterres
2: aujourd'hui. Ouais, cette incapacité de prendre une décision forte sur Gaza mais aussi sur l'Ukraine sape mortellement l'autorité du Conseil de sécurité, a dit en substance le patron de l'ONU. Ce n'est pas rien dans la bouche d'un secrétaire général des Nations Unies. Alors faut-il déclarer le Conseil de sécurité en état de mort cérébrale, comme vous l'avez dit Écoutez la réponse du patron de l'ONU.
3: La mort cérébrale correspond à une personne qui est vivante mais qui n'est capable de rien faire. Si le Conseil de sécurité, un jour, démontrera qu'il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit,
2: alors il sera très proche de cette condition clinique. On reste au conditionnel, hein, vous l'entendez, mais c'est un fait. Depuis le début de la guerre, le Conseil de sécurité n'a adopté que deux résolutions sur Gaza, l'une sur des pauses humanitaires et la libération des otages, l'autre pour accélérer la livraison de l'aide, mais sans jamais utiliser le mot de cessez-le-feu. La dernière tentative, la semaine dernière, a encore été torpillée par un veto américain. Ce que dit Antonio Guterres, c'est que si le Conseil n'est pas capable d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, après presque 30 000 morts, et sans doute des milliers d'autres, si Israël attaquait Rafa, alors il faudra vraiment se poser la question de l'utilité de cette organes, censé être l'alpha et l'oméga du système de sécurité internationale. Dans tous les cas, l'ONU ne pourra pas faire l'économie d'une réforme de son mode de gouvernance. Le sujet sera abordé cet automne en marge de l'Assemblée Générale à New York.
1: Jérémy Lench en direct de Genève. Merci à vous et après deux ans de guerre en Ukraine, l'Elysée reçoit ce soir une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement essentiellement européens pour réaffirmer leur soutien à Kiev.
4: Nous sommes sans doute au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine.
1: Emmanuel Macron au début de cette conférence internationale tout à l'heure. Bonsoir Claude Guibal. Bonsoir. Un sursaut d'autant plus nécessaire pour le chef de l'État face au durcissement de la Russie.
5: Oui, Emmanuel Macron était particulièrement grave hein, en accueillant tout à l'heure ses invités, euh, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, David Cameron, le chef de la diplomatie britannique, ainsi qu'une quinzaine de premiers ministres des pays de l'Union Européenne. Alors avec ce sursaut hein, dont il parle, il s'agit d'envoyer un signal à Vladimir Poutine et il s'agit de contrer en fait. Un un discours défaitiste alors que tous les signaux semblent rouges. La contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier est en échec. Les revers militaires se succèdent avec la perte très symbolique de la ville d'Avdivka la semaine dernière. Et on le voit, la guerre est entrée dans une séquence d'usure très identifiée et espérée par la Russie avec les difficultés de mobilisation des troupes en Ukraine, l'arrêt des livraisons d'armes américaines par blocage du Congrès, l'essoufflement des livraisons d'armes européennes par manque de capacité de production. 30% seulement des obus. Premiers à l'Ukraine, ont été livrés. C'est ce qu'a asséné Volodymyr Zelensky qui ouvrait cette conférence. Notre sécurité à tous est en jeu, a continué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron inquiétant, qui a affirmé savoir que la Russie préparer des attaques nouvelles,
1: en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne. Fin de citation. Merci Claude Guibald. Et c'est la fin d'un long feuilleton. à hein. Le Parlement hongrois a finalement donné son feu vert aujourd'hui à l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. C'était la dernière étape. L'alliance atlantique désormais aux portes de la Russie. C'est un jour historique, a dit le Premier ministre suédois. Bruxelles est redevenue l'épicentre de la colère agricole aujourd'hui. Alors que les ministres des de l'agriculture des 27 discutent de mesures pour simplifier la politique agricole commune, la rue s'est échauffée. Quelques 900 tracteurs face à la police anti-émeute, les abords du Conseil européen barricadés. Mathieu et ses réaliers de grandes cultures en Wallonie vont debout contre ce qu'il appelle le fardeau réglementaire. Il faudrait
5: un peu nous lâcher les baskets et qu'on qu qu nous laisse travailler. Et je ne comprends pas pourquoi, d'un point de vue européen, il y a des décisions qui se prennent, je vais dire, euh, globales, et chaque État adapte un petit peu à, à sa sauce. Et nous ici, on trouve que la région Wallonne adapte les normes européennes encore de manière plus compliquée et plus lourde administrativement. Et on a envie de leur dire, oh, ok, vous avez quelque chose à respecter au-dessus, mais adaptez ça de manière euh, digérable, j'ai envie de dire. Et là, on en peut, là c'est plus possible. C'est le burn-out de l'agriculture, on va dire.
1: Un témoignage d'un céréalier wallon au micro de Laure Broulard en France. C'est la dernière proposition du chef de l'État, l'instauration d'un prix plancher pour garantir le revenu des agriculteurs. Les coopératives laitières y voient une atteinte au droit de la concurrence. Les ministres de l'agriculture et de l'économie y étaient jusqu'ici opposés. Bruno Le Maire semble désormais acquis à la cause.
4: On ne parle pas de prix identiques pour tout le monde. On parle d'un prix plancher qui va être défini filière par filière. Mais vous prenez n'importe quelle autre production industrielle, ça peut être une production brute. Il y a toujours un coût de production, vous n'avez pas le droit de vendre en dessous. Ça s'appelle vendre à perte et c'est interdit en France. Mais un producteur qui n'a que ses bras pour se défendre, s'il n'y a pas un prix de référence, un prix plancher comme l'a proposé le président de la République, il peut se retrouver forcé parce qu'il n'y a pas d'indicateur à vendre à perte. C'est injuste moralement et c'est inefficace économiquement.
1: Bruno Le Maire au Salon de l'Agriculture avec Valentin Winato où les agriculteurs le répètent, ils ne sont pas contre les normes environnementales. Le fait d'utiliser moins de pesticides, encore faut-il une alternative et elle n'existe à leurs yeux que trop peu. C'est une question qui fait débat au Salon cette semaine. Bonsoir Célia Quiré. Bonsoir Hélène. Les scientifiques de l'INRAE faisaient aujourd'hui un certain nombre de propositions. Oui, ils ne disent pas qu'il faut remplacer
6: un produit chimique par un autre, mais ils ont analysé les vertus de l'agro- Écologie, Mélanger les cultures comme le blé et le pois pour éloigner certains insectes ravageurs, ça permet de se passer des pesticides. La rotation des cultures permet de réguler les agents pathogènes. Et quand on laisse des arbres ou des haies, les plantes semées jouent à cache-cache avec les insectes. Le puceron passe son chemin au lieu d'attaquer la céréale. Mais cela suppose des changements très lourds. Admeo Dvialat, directrice de recherche à l'INRAE. Il faut, euh, sur un paysage agricole, au moins 20% de zones non cultivées, de bosquets, de prairies permanentes, de haies, de, de bois pour favoriser à la fois la régulation des maladies, des mauvaises herbes et des, euh, et des insectes ravageurs, mais aussi favoriser la biodiversité dans son ensemble. Mais ces scientifiques le disent aussi, dans un premier temps, les rendements diminuent. Euh, même si par exemple, le mélange de deux cultures, le blé et le pois, augmente la marge, il faudra aider les agriculteurs à passer le cap. Ces aides sont absolument indispensables. Partant d'un système conventionnel, souvent il y a euh, un décrochage des rendements sur les premières années. Donc il faut aider l'agriculteur financièrement sur les cinq, six premières années pour permettre de mettre en route les, les mécanismes écologiques et donc passer sur un mode agroécologique. Pour l'INRAE qui a travaillé pendant trois ans sur le sujet, la France doit accélérer car seule l'agroécologie
1: est une réponse au changement climatique. Le modèle actuel n'est pas résilient. Au salon de l'agriculture, encore un hein, du fumier a été déversé sur le stand de Lactalis aujourd'hui et puis l'autoroute à 9 en direction de l'Espagne sera fermée demain à partir de 8h en raison d'une action de blocage prévue par les agriculteurs espagnols. Une colère française et européenne dont on aura l'occasion de parler en longueur avec vous demain Fabienne 18-20 spécial en direct de la porte de Versailles. Des agriculteurs qui ont l'habitude de regarder le ciel avec appréhension dans les Pyrénées-Orientales tragiquement habitués à la sécheresse l'arrivée de la neige est une bonne nouvelle. C'est bon pour les vacanciers, mais pas encore suffisant pour les nappes phréatiques, pointe l'hydrogéologue Henri Gotte. Il faudrait
0: qu'il pleuve comme ça pendant un mois pour qu'il y ait une conséquence directe sur le remplissage des nappes qui sont des réserves d'eau. Surtout que la pluie est une pluie... Je dirais timide. En général, quand il pleut, en même temps, il neige à altitude. Alors là, c'est une question d'épaisseur du manteau neigeux.
7: Donc, il faudrait qu'il neige Absolument. aussi pendant un mois
0: Ce serait pas mal. L'intérêt, c'est que c'est un stock d'eau qui est piégé, en quelque sorte, un réservoir qui ne sera relâché que lorsqu'il fera chaud. Autrement dit, c'est de la pluie différée, de un, deux, trois mois. Mais j'espère qu'il pleuvra davantage. Pour l'instant, c'est insuffisant. C'est appréciable au moins pour toute la végétation superficielle, mais c'est insuffisant pour l'alimentation des nappes, autrement dit, l'eau à utiliser ultérieurement.
1: Voilà, témoignage au micro d'Océane Zitouni, prudence par ailleurs dans les Pyrénées Atlantiques alerte orange, aux avalanches demain côté cru, il ne reste que cinq départements en vigilance, le Pas-de-Calais toujours, une accalmie est attendue demain, la Charente, la Charente maritime, la Dordogne et la Gironde également, et l'on entendait Bruno Le Maire il y a un instant, il y a une semaine le ministre de l'économie a annoncé 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires nécessaires mais pas suffisants pour Édouard Philippe, long entretien du maire du Havre ce soir au journal L'Opinion. Celui qui ne cache pas ses ambitions pour 2027 appelle à considérer la dette comme une obsession politique et regrette que la France, dit-il, ne réforme pas grand-chose. À 19h presque 11, Hélène, on se rapproche du premier chat GPT français. C'est la pépite française Mistralahi, 10 mois d'existence seulement et déjà valorisée à plus de 2 milliards d'euros, qui annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau modèle de langage encore plus puissant et d'un assistant conversationnel baptisé le chat, faut le dire à la française, comparable à ChatGPT. Bonsoir Stéphane Jourdain. Euh, bonsoir Hélène. Alors tout le monde peut le tester dès, ma dès maintenant, même s'il est destiné aux entreprises. À quoi ça ressemble
7: Alors dans la forme, le chat ressemble très fortement à son cousin américain, ChatGPT. Une boîte de dialogue, un petit message posé n'importe quelle question et c'est parti. La réponse s'écrit au fur et à mesure, lettre par lettre, exactement comme ChatGPT. Sur le fond, les réponses semblent comparables, mais il faudra plus de temps pour voir ce qui distingue le chat de ChatGPT. La grande différence finalement, c'est que le chat s'adresse d'abord aux entreprises, comme l'a expliqué Arthur Mensch, cofondateur de Mistralai sur France Info.
8: Ce char peut être connecté avec un certain nombre de données de l'entreprise et l'idée c'est vraiment de montrer ce qu'on peut construire dans l'entreprise avec cette solution. Les
7: entreprises, c'est le gros marché de l'intelligence artificielle générative et Mistral AI compte bien rester sur ce terrain-là. Avec une offre très performante en termes de résultats, Mistral AI peut par exemple résumer des documents qui font des centaines de pages, une offre moins chère que ChatGPT et moins américano centrée dans ses réponses. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le chat.
1: Et sur ce marché lucratif des entreprises, Stéphane, c'est l'annonce majeure du jour. Mistral AI, nous, un partenariat stratégique avec Microsoft.
7: Et oui, Mistral AI sera distribué par Microsoft à travers le monde via son offre de serveurs Azure. Objectif, le marché des grandes entreprises, celui qui rapporte le plus dorénavant pour leur IA. Les clients de Microsoft auront donc le choix entre OpenAI et Mistral AI. La start-up française, qui n'a même pas un an, vient de gravir une énorme marche. Arthur Mensch s'en perçoit dans le monde ce soir. Nous pouvons rivaliser avec Google ou OpenAI.
1: Merci beaucoup Stéphane Jourdain. L'Union Européenne, côté pratique, le virement instantané devrait être bientôt possible dans, presque dans tous les pays de la zone euro. Et au même tarif qu'un virement classique, le règlement adopté aujourd'hui impose aux banques de de proposer ce nouveau service dès 2025. Ça a été la première grande crise du gouvernement de Giorgia Meloni il y a un an, jour pour jour. 94 exilés trouvaient la mort dans un naufrage à l'approche de Coutreau en Calabre dans le sud de l'Italie. Un drame qui a bouleversé et questionné le pays. Les secours sont-ils intervenus trop tard L'État a-t-il une responsabilité Giorgia Meloni, qui avait pendant sa campagne défendu l'idée d'un blocus naval, a multiplié depuis des décrets, lois et accords internationaux avec un fil rouge externalisé. Bruno Duvic est à Rome.
3: C'est d'abord l'accord avec la Tunisie et l'Union Européenne en juillet dernier. Ça marche, affirme le ministre de l'Intérieur, pour qui, depuis, plus de 120 000 départs ont été empêchés, en comptant la Libye, avec laquelle un autre accord est en vigueur. Autre écho, celui de l'International Rescue Committee, Marine Messina est spécialiste du droit d'asile.
6: Les dernières informations qu'on a, nous, c'est que 105 millions d'euros ont été versés par l'Union Européenne à la Tunisie. 24 000 personnes ont été empêchées de partir des côtes tunisiennes et libyennes au prix de, de politiques sur place en Tunisie et en Libye qui sont terribles pour les demandeurs d'asile parce que c'est des personnes qui ne sont pas du tout protégées du coup.
3: La Tunisie est considérée comme un pays sûr par l'Italie, répond le ministère de l'Intérieur. Pas la Libye. Rome regarde au-delà, lors d'un sommet Italie-Afrique en ce début d'année, plus de 5 milliards ont été promis, notamment pour limiter les départs. Entre-temps, il y eu l'accord avec l'Albanie, où doivent être dirigés chaque année plus de 30 000 exilés sur le chemin de l'Italie. Mais le flou demeure sur le mode d'emploi juridique et pratique. Les deux structures sont censées voir le jour avant l'été. Au nord, les contrôles à la frontière avec la Slovénie sont maintenus. À la télévision, les images de bateaux débarquant dans le sud ont diminué. Provisoirement ou durablement on le saura cet été.
1: Voilà les arrivées qui ont été trois fois moins nombreuses que l'an dernier depuis le 1er janvier. Il a finalement reconnu les faits devant la cour d'assises du Vaucluse. Il y a sa coudade d'accuser d'avoir tué le policier Éric Masson et d'avoir tiré sur son coéquipier en 2021 sur un point de deal. A avouer ce qu'il niait en bloc jusqu'ici, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et l'on en vient à cette annonce de la ministre de l'éducation nationale en pleine vacances scolaires, Nicole Belloubet, 20 voire fermer le collège Avicenne à, à Nice. Un collège privé musulman hors contrat. Bonsoir Sonia Princesse. Bonsoir. En raison d'un certain flou sur son financement.
0: Oui, parce que chaque établissement scolaire privé doit fournir ses comptes. Or, le rectorat de Nice affirme solliciter le collège Avicenne depuis octobre 2022 sans réponse satisfaisante. Ce collège a été créé par une association présidée par l'imam de la mosquée du quartier de l'Ariane à Nice. Un petit établissement d'une centaine d'élèves qui, sur son site internet, assure promouvoir les valeurs républicaines, le contenu des enseignements n'est d'ailleurs pas remis en cause, c'est le manque de transparence financière que dénonce Natacha Chico, la rectrice de l'académie de Nice, au micro de Fabien Fourel de France Bleu Azur. À ce stade,
1: la direction de l'établissement n'est pas en mesure de nous fournir des documents budgétaires et comptables classiques tels qu'on les attend de ce type d'établissement. Et donc, nous sommes dans l'incapacité de savoir d'où vient cet argent. Or, en France, les établissements privés hors contrat, notamment depuis la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République, doivent justifier de l'origine de leur financement pour que nous puissions nous assurer de leur légalité. Donc, face à cette situation, j'applique la loi avec fermeté, comme me l'a demandé la ministre de l'Éducation nationale. Et donc, j'ai proposé au préfet euh, la fermeture de cet établissement.
0: Une situation différente du lycée musulman à de lille qui lui est sous contrat avec l'État oui. et bénéficie de financements publics récemment supprimés. Le collège à Avicenne, hors contrat, fera simplement l'objet d'une fermeture si elle est confirmée à partir de septembre pour que les élèves aient le temps de retrouver un établissement. Mais ce soir, le collège, par le biais de son avocat, soutient qu'il n'a reçu aucun financement de l'étranger et qu'il compte
1: verser à la préfecture ses relevés bancaires. Merci Sonia Princesse. n'est pas dans son habit. Mais CNews s'excuse ce soir pour une séquence de l'émission Enquête d'Esprit, hier, qui présentait l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, comme la première cause de mortalité dans le monde. Être championne et mère de famille, être une athlète et continuer à allaiter son enfant. On peut dire que la judoka Clarisse agben nous sait faire bouger les lignes pour les prochains Jeux Olympiques à Paris. Si le village qui accueille les athlètes ne pourra pas accueillir les enfants de sport. Des propositions leur seront faites. Un dispositif inédit, même, Emma Sarango.
4: Il y a d'abord le cas particulier des mamans qui allaiteront pendant les Jeux. Pour elles, des chambres seront louées aux frais du comité olympique dans le tout nouvel hôtel Playel collé au village. Chambre double avec un accompagnant. Une solution idéale pour la paraathlète Manon Jeuneste, dont la fille a bientôt deux ans. J'ai
1: besoin de ça pour être bien au quotidien dans mon entraînement et savoir aussi pourquoi je m'entraîne. Parce que si c'est pour être séparée de ma fille, sincèrement, je, je crois que j'aurais
4: pas supporté. Pour les autres, ceux qui souhaiteraient loger au village, mais voir leurs enfants de tous âges pendant la quinzaine. Le comité olympique privatise un espace de 100 m2 toujours dans l'hôtel Playel. En revanche, pas question de faire rentrer des enfants au village, même avec le système de passe invité, regrette Astrid Guyard, secrétaire générale du comité.
5: Quand un enfant rentre au village, il faut savoir qu'il a forcément un accompagnant, donc un enfant dit deux passe invités Donc quand on en a une cinquantaine, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir subvenir à l'ensemble des demandes qui nous seraient parvenues. Alors qu'avec cet espace Playel, justement, l'ensemble des parents accrédités pourront voir leurs enfants dans un espace
6: dédié.
4: Des mesures qui représentent un coût d'environ 40 000 euros au total, puisque plus de 120 athlètes, hommes et femmes pourrait être concerné, soit plus d'un quart de la délégation française. Voilà,
1: un dispositif qui se veut pérenne pour les prochaines éditions des Jeux Olympiques. Lui, est nageur, spécialiste des traversées de la Manche et il a réussi un nouveau défi, Steve Stivenart, qui a réussi à nager dans une eau à un degré en Antarctique, un kilomètre quand même, en 19 minutes à mmh. peu près et il dit qu'il a pris beaucoup de plaisir. Ah ben... On a du mal à croire.
5: <rire> oui, on a tellement de mal à croire. En même temps, un kilomètre, 19 minutes, il a nagé très très vite. On comprend. Hélène, merci beaucoup. Vous reviendrez demain, bien sûr, dans un petit instant, c'est le téléphone sonne. On va parler des euh, formations privées post-bac qui ont de plus en plus la cote euh, auprès des étudiants. Ce sera bien sûr le téléphone sonne, un oeil sur le ciel, juste
3: avant.
6: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Et Sébastien Léas
5: vers une accalmie sauf en Corse et près des Pyrénées.
8: Les averses étaient fréquentes et assez actives aujourd'hui. Elles seront plus faibles et localisées demain, se développant essentiellement entre le Limousin et Auvergne-Rhône-Alpes, voire sur la Provence. Les nuages resteront tout de même bien compacts. La journée sera plus ensoleillée entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Pas-de-Calais. Et progressivement, le soleil gagnera lîle de france l'Aisne, les Ardennes et la Touraine. En revanche, c'est un temps agité qui vous attend demain en Corse et le long des Pyrénées, les averses et les pluies étant durables. Sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne, de grandes quantités de neige vont tomber. On pourrait avoir plus de 50 cm de neige, des 1200-1500 mètres d'altitude. La limite pluie neige pouvant, elle, s'abaisser jusqu'à 800 mètres. Et puis avec ces fortes chutes de neige et le vent qui va se renforcer, le risque d'avalanche va s'accentuer. Les Pyrénées-Atlantiques ont d'ailleurs été placées en vigilance orange, mais il faut aussi être prudent dans les Alpes et sur le massif central. Et des températures en légère baisse. Oui, minimales comme maximales vont perdre quelques degrés demain, restant tout de même plutôt douces pour la saison. D'ailleurs, il, il ne va toujours pas geler à Strasbourg. Depuis le début du mois, les températures sont toujours restées positives à Strasbourg. C'est exceptionnel, d'autant plus que la normale de nombreux deux jours avec des gelées pour un mois de février pour cette station est de près de 14 jours. Demain après-midi, il fera 7 à 12 degrés sur la majeure partie du pays avec 10 degrés pour Bordeaux, Metz, Besançon, Paris, Rennes ou encore pour Lyon. Autour de la Méditerranée, les maximales seront comprises entre 11 et 16 degrés. Prévoyez 13 degrés à Marseille, 14 à Ajaccio et 15 degrés pour Montpellier. À noter aussi que 5 départements sont toujours en vigilance au cru, le Pas-de-Calais, la Gironde, la Charente, la Dente. Dogne et la Charente maritime.
5: Et merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.